0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Gracias por seguirnos escuchando en su emisora favorita 929, Amor Mío. Y regresamos con Pablo Reina Quiroga, nuestro analista financiero, quien el día de hoy nos comparte... Una guía para administrar tus finanzas. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Buenos días, buenos días a todos de costa, costa y frontera, de frontera desde Matamoros hasta Baja California. Bueno, algo bien interesante. Hay personas que dicen no me alcanza el dinero. Hay personas que dicen tengo ganas de un automóvil del año, pero no tengo para el enganche o en su defecto no tengo para la mensualidad igual alguien que proyecta comprar una casa y pues tampoco el alcanza en el enganche ni tampoco para la mentalidad y todo se, se debe al despilfarro financiero que tenemos al interior de nuestro bolsillo o de nuestras empresas porque no, nos hay, no hemos sabido cómo, cómo organizarlo lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, tomar calma revisar bien todos nuestros ingresos y la aplicación de esos ingresos como si fuera un diario ¿a qué lo estoy destinando y si realmente lo que lo estoy destinando me genera una productividad o me genera un rendimiento. Muchas veces destinamos recursos a cosas que no son productivas, que no me generan mayor eh, de, eh, rentabilidad, dinero al bolsillo. Y lo único que estamos haciendo es como una llave que tiene el agua abierta y se está tirando y esa agua no tiene retorno para, la, para nuestra empresa o para nuestras finanzas públicas. Entonces, lo que tenemos, eh, lo que, tenemos que hacer primero es revisar palomear todos nuestros ingresos y palomear todo lo que nosotros consideramos que sí es necesario y quitar todo aquello que no es, que no es necesario. Eh, ese es el primer punto. El segundo punto, eh, revisar los, eh, los niveles de deuda. ¿En qué parte de mis deudas tienen las tasas más altas? Y tratar de buscar dos estrategias. Número uno, un refinanciamiento con el banco para pagar menos, aunque el plazo sea más largo. ...esto con el propósito de generar liquidez... ...y tratar de pagar aquellos financiamientos... ...que son más, este, más elevados... ...esa sería una de las eh, estrategias... ...ahora, si tú no tienes problemas... ...con los financiamientos... ...y deseas obtener uno... ...revisa número uno... ...las tarjetas de crédito son las más caras... ...las tasas de interés... ...si eres muy mal administrado... ...ni te metas porque te va a salir carísimo... ...la tasa promedio debe andar entre 70 y 80% de... ...ahora sí que de financiamiento... Si te vas con un crédito personal, vas, debe andar al promedio entre 25 y 35%. Y si te vas a dar un crédito revolvente, que son créditos relacionados con inversión en activo fijo o en su defecto inversión eh, que tenga que ver con, con materias primas, esos son los financiamientos más económicos porque les das vuelta y generas productividad o, ahor o ahorren costos. Y tienes que prorratearlos durante un periodo determinado. Una vez que tú, por ejemplo, vas a comprar un equipo, alguna maquinaria o algo, revisa la vida útil de la máquina. Porque muchas veces la la máquina tiene una vida útil de cinco años y estamos hablando que el financiamiento es a 10 años, entonces no la máquina a los cinco ya no te va a generar productividad y sin embargo sigues teniendo la, la misma deuda. Tienes que tener un fondo de ahorro, un fondo de protección. De los ingresos que tú percibas, por lo menos, tener guardado el 20% esto con la intención de cualquier imprevisto cualquier situación que se dé, se te descompuso algún vehículo, se te descompuso los refrigeradores, algo que necesites tú para poder respaldar tu operación en forma eh, eh, cotidiana. Seguros, también es muy importante invertir en seguros, en los seguros del equipo, los seguros del edificio, esto en caso de que hiciste algún siniestro o algo tengas con qué protegerte, sobre todo por, por, la, por, por la situación que pudiera darse con una con alguna contingencia dentro de la empresa, sobre todo partes claves que son de la, de la misma eh, operatividad. Aquí lo más importante de todo eso es que tú te administres, visualices que la inversión tiene que estar enfocada hacia una meta y cada cierto periodo de tiempo tú tienes que cumplir la meta y suponer otra meta arriba de esa meta, esto con la intención que en el mediano o corto plazo para cuando tú te des cuenta, empezaste con un producto, ahora tienes 10 productos, empezaste con un cliente, ahora tienes 40 clientes, y la diversificación es muy importante. Trata de no depender de un solo producto, porque el mercado puede reaccionar tu competencia, sobre todo de forma adversa, y te puede eh, generar un desequilibrio en tus productos. Así que es bien importante innovar, transformar, tener cinco, por lo menos 5 líneas de producto, que puedan ser atractivo para la gente, y que te puedan, por lo menos, Mantener competitivo en el, en el mercado Así que estas son algunas sugerencias Que podemos ofrecer Para que las personas cuando vayan Si son muy mal organizados, muy mal administrados Puedan tener una base Para poder crecer Para poder tener mayor riqueza Y, y busquen, la palabra clave debe ser El dinero tiene que generar dinero Y para cuando te diste cuenta es como una bola de nieve eh, Tienes una gran riqueza Con una gran inversión y vas a depender Mucho menos de los créditos o financiamientos
1: Pablo, tú eh, con estas sugerencias, de alguna manera lo que se busca también es que el mismo producto del trabajo sea como lo que te capitaliza, ¿no? Este...
0: Sí. Mira, ¿qué pasa? Muchas veces hay empresas que les cae un dinerito y se compran un carro del año a los dueños. El carro del año es para que lo traiga su hijo, lo traiga su esposa, lo traigan ellos bien. Ese automóvil no me genera productividad porque solamente es un confort para el dueño o para quien lo vaya a utilizar. La recomendación es que inviertas en algo, por ejemplo. Eso es muy típico. A veces me pregunta la gente, oye, traigo costos operativos muy altos. Eso le llamo cero beso. Significa que tu empresa tiene una estructura que cuesta mucho. Puedes tú, por ejemplo, invertir en una máquina que te uh -huh. genera ahorro en luz, ahorro en mano de obra, te genera mayor productividad. Puedes invertir en una subestación para bajar el costo de los luces, panes solares. Puedes invertir en equipamiento, por ejemplo, ¿cuántas veces no tenemos camionetas y cada semana le andamos metiendo mecánica? Cuando dices tú, si sumas todas las veces que le metiste mecánica a la motocicleta o al automóvil, pues te das cuenta que sale mucho más barato comprar un auto nuevo, darle sus mantenimientos periódicos, pero el, la, el nivel de riesgo que cada vez se disminuye. Menos porque no se te va a descomponer si le das un mantenimiento periódico.
1: Claro, si reduces... Pues inviertes en reducir costos fijos y también en generar ingresos a tu, a tu empresa. Es la, esa es básicamente la...
0: Una, una vez me, en, en, una, en una empresa que me contrató me decían, es que esta estamos necesitamos que nos haga un estudio, una refinería financiera, así se le conoce.
1: Sí.
0: Fíjese que tenemos esta máquina que produce mil productos diarios, pero mi demanda es de 2.500 eh, diarios. Entonces tengo que hacer que la, traba, la gente trabaje 24 horas para poder completar. Necesito meter más mano de obra, necesito hacer un montón de cosas. Y yo lo primero que les dije, oye, ¿cuántos años de vida tiene esa máquina? No, pues ya tiene como 20 años. ¿Y cuánto te sale de luz? No pues tanto. ¿Y cuánta gente necesitas? No pues tanto. ¿Hay alguna máquina que te pueda hacer cinco mil productos diarios? sin tanta gente, sin tanta luz, sin tanto espacios, tanta renta y me dijo, sí, pero vale como, por ponerte un ejemplo, un millón de pesos lo que pasa es que como estás ahorita eh, tú vas a tener un ahorro de por lo menos 20 mil pesos mensuales y con ese ahorro de 20 mil más quita, o sea, 20 mil de ahorro me significa que yo voy a quitar mano de obra, voy a quitar rentas voy a quitar espacios, eh, voy a quitar turnos y me voy a quedar con el 30% de toda la estructura porque esta máquina me produce 5 mil y nada más voy a trabajar de lunes a viernes y con el ahorro de los 50 mil pesos tú, tú vas a pagar la máquina nueva en menos de 30, en menos de 3 años cuando, cuando actualmente como estás te está generando una estructura muy osa, muy obesa y de muy poco movimiento y de muy poco margen de ganancia entonces la gente tiene que pensarlo de esa manera ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho un poquito de, de imaginación y decimos, oye, tengo varios aires acondicionados, ¿qué pasa si yo le cambio por un cableado de uso rudo? Te va a bajar 20% el consumo de luz, porque el calentamiento va a ser mucho menos, o pongo los pantes solares, o hago una, una, una restricción de, de costo-beneficio. Y esa es la forma como lo tienes que plantear para poder tener una finanzas más ágiles
1: Sí, bueno, pues... Es como romper también los hábitos, ¿no? Es, eh, es romper los hábitos que se tienen y empezar a ver desde otros ángulos cómo, pues cómo reducir gastos y, y también no, que te lo quede... Lo
0: que te puede pasar es seguir igual. Va a llegar un momento que tu máquina, tus empleados, tu estructura va a reventar. No van a aguantar. Mientras no vean un cambio, eh, para ellos todo sigue siendo exactamente lo mismo.
1: Pues sí, y si como pones el ejemplo, tienes una, una máquina que utiliza más personal, si no tienes, si no produces lo suficiente, de todas maneras te cuestan, ¿no? Aunque no estén este, operando al 100%, que fue mucho lo que pasó ahorita, justo en esta época de pandemia, yo creo que son de las lecciones aprendidas, o por aprender. O por aprender.
0: Sí, es. y lo que hemos estado observando nosotros es una transformación de, de ideas, de productos, o de, sea, pues, todo. Hay, hay quienes siguen utilizando la misma metodología. Estuve en la ciudad de Tampico, fui a un restaurante de mariscos. Eh, de hecho, hicimos un enlace cuando estábamos allá. Y ese restaurante yo lo probé hace 25 años. Después de 25 vuelvo a ir al mismo restaurante y me hallo con la gran sorpresa que no innovó, no se transformó y vi muy poca clientela cuando hace 25 años era el boom en esa zona, y yo le pregunto a varias personas, digo, oye, ¿qué le pasó si era, eh, era, eh, era un icono venir a Tampico y comer ese restaurante? Y es que surgieron cinco negocios adicionales con productos similares, pero innovadores, más modernos, con mayor servicio, con mayor calidad y con menor costo.
1: Pues o sea, sí. La,
0: lo que se transforma o sea, alguien visualizó un éxito y lo, tra y se, y lo transformó en una en, un, en una oportunidad de negocios Los pues que no les pase eso porque si alguien ve lo que estás haciendo el mandado te van a querer comprar
1: pues claro y siempre hay este pues siempre empiezan a salir oportunidades para crear nuevos micronegocios y pues nadie está exento de que le pira lo pirateen también digo finalmente así son los Así se forman los clústeres, ¿no? Aprenden, compiten y crecen juntos, pero pues el que despunta y innova es, es el que sale luego adelante. Exactamente. Ajá. Bueno, pues, eh, y bueno, aquí este tres tipos de créditos son los que los que les estás proponiendo.
0: Mira, cuando yo hablo de financiamiento, tengan mucho cuidado porque yo puedo pedirle una tarjeta a alguien, a un banco, que es la más cara. Si eres bien administrado y sabes, por ejemplo, hay tarjetas departamentales de tiendas de conveniencia que te reembolsan el 3% de tus compras. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo esa tarjeta, esa tarjeta de, esa, de, esa, de esa tienda. Yo voy, compro todas mis materias primas en esa tienda y al final del mes me reembolsan el 3% por haber pagado con esa tarjeta. Y ese 3%, se, por ejemplo, se capitaliza en 2.500 pesos de, de retorno de la inversión. Si yo capitalizo en esos 2.500 al año, estamos hablando de casi mil pesos que yo me beneficié por hacer buen uso de esa tarjeta. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta que te da puntos? Y de repente no te das cuenta que ahí están esos puntos y esos puntos te benefician para boletos de avión, para noches de hotel, te benefician para comidas en restaurantes, para compra de productos y no te has percatado del beneficio que te genera ese esa, esa otra tarjeta. Estoy hablando de que si eres bien organizado. Ahora, los créditos personales. Los créditos personales, vamos a suponer que yo lo utilizo para pagar una maestría, lo utilizo para pagar la educación de mis hijos al final de cuentas estás invirtiendo en conocimientos y estás invirtiendo en una mejora continua para ti o para tu familia, porque ellos al momento de terminar la carrera o tú terminar la maestría, vas a tener un beneficio o dices, utilizo el crédito personal, voy a cambiar el cableado de la casa voy a poner paneles solares voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y todo eso que yo estoy haciendo me va a generar un ahorro y solito se paga el financiamiento si soy una empresa ...la estrategia tiene que ser equipamiento... ...para ahorro de costos... ...o tiene que ser inversión en materia prima... ...cuántas veces no le hemos preguntado... ...a nuestro comedor... ...oye, ¿das crédito, amigo? ...sí, ¿cuánto? ...no, pues te doy 30 días... ...el precio es de 80 pesos el producto, el kilo... ...oye, y si nomás me das 15... ...ah, bueno, te lo puedo dejar en 75... ...y si te lo pago de contado... ...y dice, bueno, si me pagas lo contado... ...y compras 100, 200 kilos a la semana te puedo ofrecer el, el 10% y si te compro una tonelada y te pago de contado te puedo ofrecer el 20% en ese mes, si tú lo comparas contra el financiamiento de una tasa del 20% le estás pagando el 1.5% de financiamiento al banco contra un ahorro del 20% significa que te vas a ahorrar 18.5% de rendimiento más el bajo precio de la, del producto esa es una estrategia que debemos seguir para administrar bien las finanzas, sobre todo cuando eres una, una empresa que compra productos o adquiere productos.
1: Pues ya lo escuchamos. Muchas gracias, Pablo. Ahí están los ahí están los, los consejos para administrar mejor una empresa y hacer pues buen uso, buen uso de, del financiamiento y del crédito. Muchas gracias, Pablo, Reina, por gracias compartirnos
0: a a todos
1: nada. estos consejos. Vamos a, a un... Siguiente corte comercial aquí en 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en 98.3. Anuncia a Bonilla la planta fotovoltaica. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, anunció que se colocará la primera piedra de la que será la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. Eh, así lo dijo que en, en su matutina conferencia matutina que esta obra es la primera de su tipo autorizada por el presidente de la República con el interés de facilitar la vida y garantizar el futuro de Baja California. El mandatario se desplazó hasta el Cerro Prieto para cumplir con el protocolo de colocación de la primera piedra que marcará el arranque del gran proyecto eléctrico con el cual se dará solución al déficit de electricidad que sufre nuestra entidad mediante, durante el verano. En la segunda mitad de octubre del año pasado, la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, Karen Postlewhite, Postlewhite Hizo público los detalles de la planta fotovoltaica que fue proyectada, aprobada y licitada como la más importante en la historia regional. El principal consumidor de electricidad en Baja California es el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado, Mexicali, Tijuana, que, se, que desplaza agua en las líneas de conducción que suben la rumorosa para suministrar el líquido a los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada. Pues es una obra, es una obra muy, muy importante de inversión. Esperemos que pues que esta obra sí se concluya a tiempo y genere los beneficios que están planteados. Convoca el Instituto Nacional Electoral a actualizar la credencial para votar. Son 124 ,443 con vigencia 2019 y 2020 en Baja California. El Instituto Nacional Electoral informó que ya pueden agendar la cita para acudir al módulo de atención ciudadana y generalizar, realizar los trámites de inscripción de reincorporación al padrón electoral. Indica que en Baja California hay alrededor de 33.147 credenciales con fechas de 2019, 91.296 con fecha y vigencia de 2020, las cuales pues tienen que... Eh, Poner atención en la próxima consulta popular a celebrarse en, del 1 de agosto del presente año. Eh, continuarán siendo vigentes del 7 de junio al 1 de agosto de 2021. Eh, pueden ser aceptadas y reconocidas para cualquier trámite. También en atención a la consulta popular, las y los jóvenes que cumplan 18 años el 7 de junio al 1 de agosto podrán realizar el trámite en forma anticipada, teniendo como fecha límite el 7 de julio de 2021. La vocal del Registro Federal de Electores del de INE en Baja California, la licenciada Blanca Marcela Jaramillo Alvarado, dio a conocer que todas las credenciales que fueron resguardadas durante el... Eh, después del periodo 10 de abril se encuentran ya disponibles para su entrega. Por lo que la ciudadanía que no acudió a la fecha mencionada, pues ahora pueden acudir al módulo donde se realizó su trámite para obtenerla. Para acudir a los módulos, pues es importante que las ciudadanas y los ciudadanos eh, agenden su cita a través de INETEL. El número es 800-433-2000 o bien a través de su portal www.ine.mx. Pues ahí está, eh, siguen vigentes las credenciales para la consulta popular que está pendiente de las que, son, que tienen vigencia 2019 y 2020 y eh, queda pendiente también los jóvenes que cumplan 18 años pueden hacer, pueden hacer su trámite anticipado si no ha recogido su credencial también se abre ese periodo para que pueda hacerlo y participe en la consulta que está prevista realizar en agosto eh, con información de San Quintín, denuncian en San Quintín más de mil delitos. Un total de 1.119 delitos han sido denunciados por residentes de distintas delegaciones en las oficinas de la Fiscalía General del Estado en San Quintín durante los primeros cinco meses del año. Eh, los delitos que más, presenta, que más se presentan eh, son en, en, en las colonias fueron robo equiparado, robo vehículo de motor robo a lugar cerrado, robo a casa habitación, daño en propiedad ajena, fraude, robo con violencia, lesiones y robo de vehículo. Los días que más se cometen estos delitos son los martes, viernes, lunes, domingo y sábado. Además de que el robo con violencia y robo de vehículo son los delitos que más denuncian ante las autoridades. Y buscan en San Quintín elecciones extraordinarias. Eh, son un total de 5.000 firmas recabadas que se pretenden entregar al Congreso del Estado para solicitar que se lleven a cabo unas elecciones extraordinarias durante el próximo mes de septiembre en el municipio de San Quintín. Verónica Sepúlveda, presidenta de Observatorio Ciudadano San Quintín, dio a conocer que tras la reunión llevada a cabo el pasado fin de semana con el gobernador del Estado, Jaime Bonilla, le informaron sobre la petición. La presidenta de esta agrupación informó que ya en varias ocasiones se ha enviado un oficio a todos los diputados del Congreso, los cuales han ignorado las peticiones de las elecciones extraordinarias. Y se quejan, no actualiza el Consejo Municipal Fundacional su página de transparencia. Poco más de seis semanas tiene la página de transparencia del Consejo Municipal Fundacional. Sin ser actualizada la sección de nóminas, se desconoce la razón por qué esta falta de transparencia. Y acusan a 19 personas por delitos electorales durante la pasada jornada en Baja California, que fue calificada por autoridades y medios como la más violenta. Sujetos cometieron robo de urnas, pandillerismo, entre otros. La Fiscalía General del Estado imputó a los culpables de dichos actos. Un total de 19 personas fueron acusadas en la misma audiencia de robo, ultrajes, pandillerismo y delitos en materia electoral, por los violentos hechos ocurridos en Tijuana durante la jornada pasada del 6 de junio. La Fiscalía General del Estado obtuvo la, vincul eh, la vinculación a proceso contra 19 personas acusadas de los delitos de robo con violencia calificada cometido por dos o más personas, ultrajes y pandillerismo, así como delitos en materia electoral presuntamente relacionados con los hechos violentos registrados en la jornada electoral. La audiencia de vinculación realizada el domingo, el juez de control determinó sujetar a proceso a los hombres y mujeres. Además, impuso contra ellos la medida cautela cautelar. Y bueno, ya en, en, en noticias de orden nacional... Eh, consultan Regalazo y Andrés Manuel López Obrador arremete, esto es nota de diario Reforma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia inició ayer el proceso de consulta extraordinaria entre los ministros sobre el regalazo que prometió, que promovió el gobierno de la 4T y sus legisladores para extenderle su mandato de cuatro a seis años la reforma ha sido calificada de inconstitucional por la mayoría de los litigantes el ministro Arturo Saldívar presentó un escrito de tres cuartillas donde formula cinco preguntas que deberá contestar el Pleno de la Corte. Ayer mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el poder judicial predomina en el Poder Judicial predomina la defensoría de los intereses creados. Ministros íntegros son pocos, es la minoría lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados por el antiguo régimen. No está al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero, señaló Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Dijo que Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, puede llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial, pero que eso, por eso está de acuerdo con la consulta. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial que urge, pues se requiere que el ministro Arturo Saldívar sea hasta que termine su mandato como ministro presidente, no solo de la Corte, sino de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, afirmó el presidente. Ayer el ministro Saldívar entregó la solicitud de consulta a otro ministro para que elaboren un proyecto de sentencia que el Pleno discutirá entre julio, y agosto. Desde la semana pasada, cuando anunció que se presentaría esta consulta, Saldívar aceptó el artículo transitorio que prolonga su presidencia, así como los periodos de los seis consejeros de la, de la Judicatura Federal. Ha generado un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la Judicatura y siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Tras las preguntas... Eh, tres de las preguntas de Saldívar son, son de procedimiento, es decir, si la Corte puede unilateralmente pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma para que pudiera afectar la autonomía judicial, pero no ha sido impugnada en una demanda. Y de ser este el caso, pues sí se requiere de la mayoría de seis ministros o calificada de ocho para declararla inconstitucional. Así que bueno, pues aquí está la discusión sobre si la Corte declara o no constitucional el transitorio que aumenta el periodo por dos años de en la Suprema Corte a los integrantes. Hasta aquí vamos en, a un corte comercial. Regresamos en unos minutos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9 de FM y La Chula en San Quintín en 98.3. Continuamos con la información. Evaden hasta 700 millones de pesos grandes contribuyentes. Al utilizar deducciones indebidas y planeaciones fiscales e interpretaciones legales agresivas, los grandes contribuyentes logran evadir impuestos hasta por 700 mil millones de pesos. Así lo aseguró el SAT... A pesar de que están obligados a pagar una tasa de impuestos sobre la renta del 30%, dichos contribuyentes logran tasas efectivas de menos de 2%. En total, el SAT publicó las tasas efectivas de impuestos de 40 actividades económicas para que sirvan de referencia para la autocorrección de impuestos omitidos. De estas 40 actividades, faltan muchas más que se estima una evasión de hasta 700 mil millones de pesos, dijo Raquel Buenrostro, jefa del SAT. Por ejemplo, en las actividades de servicios financieros, pagan tasas efectivas de impuestos que van de 4.3 a 6.2%. En la minería logran tasas de 5.5 a 7.9%, en la industria manufacturera de 1.3 a 4.9% y el comercio de 1.1 a 4.1%, dependiendo de la actividad específica. La tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes de 2016 a 2020 no llega ni siquiera al 2% y por eso esta tasa no incluye las devoluciones de IVA. Si le metemos las devoluciones de IVA, las manufactureras y algunas empresas de la industria del sector automotriz, las tasas serían negativas, afirmó. Con esta información, se busca que los contribuyentes consulten la tasa efectiva de la actividad económica a la que pertenecen y la comparen con su propia tasa para medir su riesgo a ser sujetos de revisiones profundas. Si la tasa efectiva de pago de un contribuyente es menor al promedio pagado en sus actividades económicas, Tendrá más posibilidades de ser auditado, así lo dijo Buenrostro, quien es titular del SAT. En otros asuntos, aseguró que la reforma fiscal que se presentará en septiembre se enfocará solamente en medidas administrativas y combate a la, a la evasión. La reforma fiscal viene en el mismo sentido que el presidente ha dicho desde el principio. Básicamente dos vías, facilidades administrativas y tecnológicas y modificaciones para fortalecer los criterios y las relaciones jurídicas y evitar la defraudación fiscal. Asimismo, aseguró que la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda no afectará el proceso de reforma fiscal debido a la cercanía que ha mantenido desde que trabajan en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo he estado trabajando con él y... Eh, dice que pues, eh, los temas de recaudación son muy importantes también en su agenda. Pues así el tema con el con próximo paquete fiscal que estará presentando la Secretaría de Hacienda al Congreso. Dicen que no pues que va, es para fortalecer a quienes evaden impuestos. Y bueno, recién también eh, embate de Andrés Manuel López Obrador contra la clase media acusa que son manipulables, sin escrúpulos y partidarios de lógica de que el que no tranza no avanza, sostuvo el mandatario Andrés Manuel López Obrador, cuando elevó su acometida contra la clase media del país, a la que acusó de no tener escrúpulos y de ser manipulable ante los mensajes que él identifica como enemigos de su proyecto de gobierno, acusa que hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios del que no tranza, no avanza. Él es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble, dijo el mandatario en su conferencia matutina. Pues cada cuatro, cuatro de cada diez... Eh, son integrantes de, de la clase media y es una clase que pues le apuesta a crecer. Los padres normalmente están preocupados por la seguridad y la educación de sus hijos porque son las herencias que los padres le pueden dar a un hijo en el futuro y pues eso es aspiracional, pero no creo que los padres hagan... Eh, individualista e hipócritas a sus hijos. Pues, en fin, ahí están eh, los elementos para que usted, radio escucha, pues decida cómo educa a sus hijos y si ese es bueno eh, seguir eh, fortaleciendo su educación y, y construirles un futuro también. El, el inicio de clases eh, coincide con rebrotes en cinco estados. Este es eh, en un estudio especial, de un reporte especial de Eje Central. En eh, fin, en eh, fin de las vacaciones de verano y en inicio del ciclo escolar 2021, probablemente con clases presenciales en la mayor parte del país, marcan la pauta para un repunte de casos de COVID y de funciones al menos en cinco estados. Así lo registra y lo revela un, un eh, estudio del Instituto de Métricas y Evaluación para la Salud. Al actualizar sus proyecciones, el organismo dependiente de la Universidad de Washington señala que en el caso de la Ciudad de México, las defunciones por el nuevo coronavirus comenzarán a incrementarse a medida eh, a mediados de agosto y a principios de octubre pues se puede llegar a 313 decesos diarios. Y es que hay cinco estados en los que pues, empiezan ya las clases presenciales y lo que piden es pues, estar muy al pendiente para que... Eh, pues esto no no despunte no ocurra como se ve en los análisis y bueno la pandemia pues sí alteró los patrones eh, los patrones del del crimen las medidas sanitarias que se impusieron ante la rápida expansión del nuevo coronavirus modelaron el comportamiento del crimen alrededor de las distintas maneras porque los eh, así lo aseguran diversos expertos en seguridad que analizaron el 2020 bajo esta perspectiva y es que las oportunidades para cometer ciertos delitos se incrementaron o disminuyeron dependiendo el tipo de intervención social que estuviera vigente en ese momento para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, los delitos como robo o daño a la propiedad, pues disminuyeron drásticamente durante los periodos de confinamiento, mientras que todos aquellos relacionados a la violencia doméstica, aumentaron en casi todos los países que, a, a todos los países que aplicaron esta medida según un panel de expertos pues se evaluó el impacto del COVID en la delincuencia a corto y largo plazo en la conferencia internacional sobre estadística de gobernanza y seguridad pues uh, también, la, también tuvo sus impactos en, en la violencia en, en los temas de, de la inseguridad y hemos visto, pues sí, en efecto, que la violencia de, al interior de las familias, en parte por el confinamiento, eh, es que han crecido pues, los índices de violencia, en, no solamente en el país, sino también en nuestro estado. Y también el COVID exhibe la desigualdad racial eh, Jenny Ramos expuso que en los últimos días en el Hospital de California conectado a una máquina de oxígeno eh, y con coágulos de sangre en los pulmones causados por el COVID, recuerda a su hija de tres años. Ramos no, vi, no vivió para verla, murió el 15 de febrero a los 32 años, convirtiéndose no solo en uno de los casi 600.000 estadounidenses que han fallecido durante la pandemia de coronavirus, sino en otro ejemplo del impacto sorprendente de desigualdad siempre cambiante del brote de los grupos de las minorías étnicas y raciales. Y es que escuche usted 600.000 estadounidenses que han fallecido durante la pandemia. Las personas de raza negra han sido las más afectadas durante la primera ola, seguidos en una segunda ola que afectó mucho a la comunidad hispana. El verano pasado durante la segunda ola los hispanos fueron los más afectados sufriendo una proporción mayor de decesos impulsado por las infecciones registradas sobre todo en los estados de Texas y Florida para el invierno durante la tercera etapa y la más letal. El virus se había propagado por toda la nación y las diferencias raciales en las tasas de mortalidad semanales se habían reducido tanto que los blancos fueron los más afectados, seguidos muy de cerca por los hispanos. Ahora, incluso a pesar de que el brote está cediendo y más personas se vacunan, parece estar surgiendo una nueva brecha racial al morir mayores cantidades de afroestadounidenses que otros grupos. En general, los estadounidenses negros e hispanos tienen menos acceso a la atención médica y su salud es peor. Con mayores tasos de padecimientos como diabetes e hipertensión, también es más probable que tengan considerados eh, esenciales menor probabilidad de laborar desde casa y que vivan en casas pues asinadas con diversas generaciones en el mismo hogar. Busca a Biden regresar al escenario mundial. El presidente Joe Biden dijo el domingo que Estados Unidos ha restablecido su presencia en el escenario mundial al utilizar su viaje al extranjero desde que asumió el cargo para conectarse con una nueva generación de líderes, algunos de los países más poderosos del mundo y aliados más estrechos en la lucha contra el coronavirus y las prácticas comerciales y laborales de China. Al concluir tres días de lo que Biden llamó una reunión extraordinariamente colaborativa y productiva en la cumbre del Grupo de los Siete, el mandatario dijo que había un gran entusiasmo por su participación. Estados Unidos ha vuelto a liderar al mundo en su conjunto, en conjunto con las naciones que comparten nuestros valores más arraigados, así lo dijo Biden en una conferencia de prensa antes de salir a visitar a la reina Isabel en el castillo de Windsor. El presidente que se encuentra de viaje de ocho días por los países anunció en la cumbre del G7 un compromiso de compartir 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID con el mundo y presionar a los aliados para que hagan lo mismo. Los líderes confirmaron el domingo su intención de donar más de mil millones de dosis a países de bajos ingresos para el próximo año. Y nuevo gobierno en Israel inicia labores. Por primera vez en 12 años, Israel amanece el lunes con un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro eh, luego de que Naftali Banet logró la aprobación del parlamento y derrocó a Benjamín Netanyahu. Uh -huh. Banet y Netanyahu participaron en, la, en las próximas horas en el encuentro de traspaso de poder, pero sin la ceremonia oficial que usualmente acompaña el cambio de gobierno. Neset eh, en el Parlamento aprobó la estrecha, por estrecha mayoría la coalición encabezada por Banet el domingo poniendo fin a los 12 años de gobierno de Netanyahu el periodo ininterrumpido más largo de gobierno en la historia israelí. Netanyahu pasa a ser líder de la oposición como titular del partido centro-derechista Likud. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la información en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en 98.3 Le deseamos que tenga excelente día y lo esperamos mañana puntualmente a las 8 de la mañana para compartir más información
0: Eloisa en las noticias, el enfoque político de la información, sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM